0: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujajo. Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživo. živo. Samovskrba. Tema, ki na zadnje čase pogosto nagovarja. Bodite samovskrbni. Vrtičkajte, zasajajte, obdelujte in negujte vsak zemlje, ki ga imate na razpolago. Tako nas podbujajo. Kaj v resnici pomeni, da smo samo Kdaj smo samo Se samo skrba začne na kosu obdelovalne zemlje, na vrtičku, gradici, ali se morda njena zgodba ustvarja že dosti prej v naših glavah, načinu življenja, razmišljanja? Vse o samo nam bo razkrila izjemna sogovornica, dvojna doktorica znanosti in strastna raziskovalka življenja. Dobrodošla, Ana Volk.
1: Živjo, dober večer. Dobar
0: večer. Um, Pozdravljeni. Zdravo. Uh, Ana, kako zdravo. si? Uživam. Prav, ker
1: sem prišla iz mojih gredic, ker sem cel dan morala biti na računalniku, ker imam v tem hipo veliko projektov. In potem izkoristim vsak trenutek za stik z zemljo, temu pravim tudi naravna terapija. Tudi čas je tak ki približuje se prava pomlad. Uh, Tako da, evo, Maja, zdaj sem prišla k tebi sem, da še povem našim poslušalcem, kako res biti čim bolj samouskrbni.
0: Uh, Ana, uh, kaj, kdaj smo samouskrbni? Kaj to sploh pomeni? Veliko govorimo o, o, o samouskrbnosti.
1: Ja, samo oskrba je danes tudi spričo razmer, katerih smo, če smo lahko videli dolge kolone čakajočih vozil na benzin in nafto v strahu pred pomankanjem, ali veste, ni daleč, da nas lahko to loči od pomankanja hrane, tudi dolge kolone in kar lahko pomeni tudi prazne trgovine, zato ker Slovenija je, preveč odvisna od globalnih trgov, zato samo oskrba pomeni stran od kakršne koli odvisnosti, popolna svoboda, tako da vsi čutimo, kaj pomeni imeti svobodo za nekaj največ. Ja. imaš ja. in popolna neodvisnost, to tudi poznamo, da v resnici od nikogar nisi odvisen, zato se samo oskrba začne v načinu razmišljanja uh -huh. in pri vrednotah, uh -huh. ker če mi ne razvijemo teh vrednot, da sodelujemo z naravo, da verjamemo, da lahko z naravo sodelujemo in tako celost, postanemo samo oskrbni, to pomeni fizično, torej z hrano, pijačo, oblačili in tudi duhovno, to pa pomeni te višje ravni zavedanja, ki nas v resnici polnijo, nam dajo zadovoljstvo, nas samo uresničujejo, ker samo danes biti sit in natoplem, v bistvu ni samo oskrba, danes je celostna samoskrba, bi biti jaz, torej to, kar je moje poslanstvo, da v resnici lahko vdejanjam, kar je pa tudi na duhovne vrednote. Na nek način imam srečo, da prihajam iz znanstvenih krogov, iz trde znanosti, ki pa jo zelo meščam z temi duhovnimi znanostmi, zato, ker ni mogoče sprejeti danes samo Uh, dejstva, števoljke, statistiko, uh -huh. Uh -huh. ampak je potrebno na realno življenje pogledati tudi iz vidika ove ta kozmosa vesolja, uh -huh. našega poslanstva. In ko to povežemo, ma, smo lahko hitro samo zgodni.
0: Uh -huh. Je krasno. Ana, vse sem zasedila v enem intervju, si rekla, da imaš um, ma, dva doktorata, da poveva da, z področje pokrajinske geografije in izvarstvo okolja in si okay. hkrati rekla da sama znanost ki ni prepojena življenjem ne šteje nič ne.
1: Ja danes Ziroma, lahko manj, opažamo
0: malo.
1: ja nič bom rekla ja. Danes lahko opažamo uh, pač sreče mankem na dveh bregovih živim.
0: Ja. En
1: breg je čista znanost, en je pa življenje. Ja. In čista znanost zelo podpira objavljanje v svetovnih revijah, ki se točkujajo in prinašajo na videzne točke znanstvenikom, uh -huh. da se rangirajo, da se med sabo tekmujejo. Uh, objave, jaz jih spremljam, uh -huh. ki so v teh revijah, v resnici nič novega ne prinašajo. Uh -huh. Tri četrt je samo citatov, recimo članek na osmih straneh, ima še šest strani citatov, tisti avtor je samo povzemal, kaj so drugi že napisali in vejico, in to je dodal, in to naj bi bila znanost. Jaz sem absolutno proti, tako da jaz neki slučajno, nisem klasična znanstvenica, to sem že zelo hitro izstopila iz teh vod, zato ker se mi zdi, nepomembno za javnost, tudi za vajajoče, samo navajene neki števelk, neke statistike, zato sem pripojila to življenje. Življenje je pa več kot samo neke številke, neki podatki. Življenje je pravzaprav ta duhovna raven, ta višja raven zavedanja, ker če mi znanstvenim odkritjem, ki se temelijo na nekih podatkih, nekih statistikih, meritvah, še ne dodamo življenske vrednote, potem pravzaprav te stvari sploh niso uporabne v današnjem življenju in tudi ne v prihodnje. Zato se mi zdi danes vse eno ali pomalo v prihodnje prihajajo v težki časi. A ne? Mhm. ne bodo tako enostavno najditi neke poti za blaginjo človeštva, za enako pravnost v, vredno, v vrednotah in v materialnih dobrinah. Zato je malo znanosti, da razišče poti, da človek ohrani to blaginijo, ki jo je skozi tisočletja razvil, uh -huh. istočasno pa da se vgradimo v naravo, da čutimo, da smo del nje, da ne izstopamo, kaj še kmujemo z njo. Uh -huh. veš, to je pa že sprememba načina mišljenja, ki pa danes še ni na tako visoki stopni, ker je tehnicizem, uh, neka, ka bi rekla, um, samo da se nekaj izmeri, da se nekaj dokaže, še preveč prisotno. Tako da znanost se bo morala precej razmeščati in k sreči se to že dogaja. Tudi mnoge univerze, tudi univerza v Mariboru, mm -hmm. gre v to smer, Tam sem zaposlena tudi, rodim ja, ja. tudi skupino za zeleno prihodnost in rektor zelo podpira ta način razmišljanja, kar se mi dve sedaj pogovarjamo. Tako tak, sreči so stvari tudi v znanost. Že prodarle. je pa res, da veliki sistemi, kot so univerze ali pa neka velika podjetja, potrebujejo več časa, da pride v dejanskih sprememb.
0: Tu v bistvu, Ana, zdaj nekako bi lahko rekli, ta model uh, k nam nekako uh, nasovajaš v neke te, um, te sisteme, ne? Um, znanosti z življenjem oziroma ja, da se prepoji v naš vsak dan, ne?
1: Ja, moje poslanstvo, ja. tako ga razumem pa čutim, že dolgo časa je, da naredim mostove ja. med visoko znanostjo. Sama sem kar dolgo časa živela na Dunajo, prvi ja. doktorat tudi delala ja. na Dunajo, a, drugi a potem v Ljubljani. Torej, da to tisti, ki smo imeli možnost, da smo se lahko izobrazili na naj, do najvišjih ravni, mhm. da postavimo most, da to znanost pripeljemo v življenje ljudi. Ker ne nazadnje, če se to ne bi dogajalo, potem bi danes družba še vedno bila na nivoju prav ne? Če ne bi mi uvajali inovacij, izboljšal nekih novih pristopov, dan danes, ko je pa tempo življenja tako hiter, je pa to še posebej pomembno, zato je treba zelo paziti, da ni namen znanosti samo razvoj nekih novih spoznanj za vpredale, ampak jih moramo takoj vgrajevati v način življenja ljudi, priče pa opazimo, da veliko stvari sploh ni uporabnih, uh -huh. da znanost veliko krat nima prav, ker stvari v realnem življenju delujejo povsem drugače, so na drugih nivojih, ljudje določene stvari sploh ne sprejemajo, To je moje nekaj poslanstvo in tem jaz tudi tako čutim a neko zadovoljstvo, da neko znanost potegnem v družbo, v način življenja in izločim tiste stvari, ki niso uporabne in poglobim in, in razvijem tisto, kar se v resnici rabi. Zato sem šla tudi v tam mednarodni center za samo oskrbo, ker če celostno samo ne razviješ potem. Tako niti za sebe ne znaš poskrbeti.
0: Tako. In ti to razvijaš zdaj v tem v dolah. To je neke vrste inštitut oziroma poligon neka posebne, uh, kjer, kjer razvijaš to idejo samo oskrbe oziroma jo živiš. Um, pa govoriš o celostni samouskrbi. Lahko pojasniš zdaj? Ja. Mi prva asociacija je, ko govorimo o samouskrbi, tako se mi tudi v dala, ampak to namenoma vrtički, se pravi neka, ne, neko vrtičkanje, da, da si se predsem doma pridela osadje, sadje, zelenjava in tudi nasadje, vendar kot praviš, se samouskrba začne mnogo prej, sploh drugje. Prosim
1: Ja, uh, zdaj na območju zaselka dole, ja. ki je del uh, območja modraž, to je kraj, zaselek ta je mali, pa niš, mhm. uh, je idealen za razvoj nove znanosti, zato ker nikoli ni bilo klasičnega kmetovanja in pred 12 leti sem mesto to območje prevzela od očeta, ker je samo pač nekoga poiskal, da je pokusil ta travnik. Danes je tu mednarodni center za samo skrbo, deset let je bil učni poligon kot neko vadbišče za šole, za družine, za posameznike, ampak je že lansko leto prerastel samo kot neko vadbišče v mednarodne vode, ker imam veliko obiskovalcev iz tujine, zlasti za projekte, ker delamo implementacije, to pomeni to, kar se v projektu razvija preizkusimo potem pri meni, tudi precej tujcev, zlasti Afrika, Bližnji pa Srednji vzhod, tako da iz tega vidika sem spremenila in ker v je to že mednarodna zadeva, ja. ni samo stvar nekega vadbišča. Uh, sama, samo skrba v resnici pomeni, da za sebe znaš v celoti poskrbeti in najprej psihično, potem pa fizično. Psihično pa pomeni, da veš, kaj v življenju želiš, mhm. zakaj te je narava poslala, torej, kaj je tvoje postanstvo, kaj je tvoja samu Ta zadeva ni tako enostavna. Zelo veliko mladih ne ve, kaj želijo v življenju. So popolnoma izgubljeni. Še mogoče hujše je, da ljudje, ki pa preidejo v penzijo, uh -huh. a, tudi ne vedo, kaj bi zdaj s svojim življenjem in iščejo smisel življenja, ker tisti aktivni del življenja, ko si vezan na službo, ko si je raztrgan med številnimi dejavnostmi, te v bistvu oddali od tvojega življenja in tega se niti nočeš zavedati, ker pač delaš rutinsko to, 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 to potem mogoče malo se kakaj iz prevočiš pa to, pa za otroke poskrbiš pa to, ampak, ko je to mimo, ko te otroci več ne rabijo, ko se znajdeš zopet na nek način sam sabo, pa ima zelo veliko ljudi in s temi se tudi srečujem in skupaj razvijamo tudi nove poti, kaj je zdaj smisel življenja? Ljudje so stari 64, 65 let, so še zdravi, Vitalni kaj naj zdaj? Tako, kaj naj? Tako da znotraj tega mednarodnega centra za samo bo imam tudi center vitalnega življenja, Uhum. Tako da a, organiziram različne predavanja, srečanja, ker časih včasih je dovolj stik za neko drugo osebo, pa izmenjava mnenja in se potem takoj najdeš. A ne? Tako da ta moj mednarodni center za samo skrbo ima v bistvu dve velike enoti, Eno je naravno kmetovanje, ekosistemska kmetija, tudi uvradno registrirana z gerki, z vsem, okay. tako da v tem spodnjem delu ljudem razložim, kako lahko po vsem po naravni poti, torej po poti naravnega kmetovanja, brez uranja, brez prikapanja, brez odstranjevanja plevela, brez dodatnega zaljivanja, kako lahko pridelajo svojo hrano, ker jaz tako delam 12 okay. let in lahko oni v živo to vidijo. Gre za popolnoma novo filozofijo, ki je ljudje niso navajeni, zato ker nekako čutijo, da morajo tisto zemljo prekopat, da morajo zaljivati, kar je pa popolnoma v nasprotju z za zakoni narave, ker narava pa ne deluje tako, da človek v njo posega, ampak tako, da bi se človek moral prilagoditi na naravne zakonitosti. To delam jaz, zato kljub temu da vodim ta mednarodni center. Dnevno imam obiskovalce, imam različne programe razpisane, ogromno ljudi se mi prijavi. V tem hipo še 16 projektov vodim. Potem imam še ta inštitut, imam še tudi štiri projekte. Potem še za eno hišo, pa za otroke skrbim. Tudi na posestvu sama delam, pa seveda glavna služba predavanja na fakulteti. Ampak v Ma jaz se nikoli ne čutim utrujena. Vse obiskovalci, ki me poznajo, ki me ja, mogoče ja. tudi bodo poslušali, ne, to zaznajo. Jaz čutim pri meni ogromno energije, inovacije. Jaz vse čas hodim po arubu in iščem nove stvari, ker to, kar že poznamo, je prav zbrav del danjosti. Če hočemo družbo razviti na višji nivo, moramo iti dalje. In to je meni neka strast, ne? najti neke nove poti, vkorkorporirati ljudi, ki se v tem vidijo in res razviti en taki pravičen, en taki celovit način življenja. Ja sama pri meni sem ga razvila in zelo želim, da ljudje pridejo k meni, ga čutijo, jih pogabim tudi v moje stanovanje v Jurto, imam tudi delavnice na to temo. In Potem ljudje odidejo drugačni. A ne? Če si hrabiš ti en stik, eno komunikacijo, ki te oplemeniti in potem svojo pot lahko razvijaš. Tako da meni je postanstvo razvoja različnih poti življenja ljudi, da ne obstanejo na neki točki zaradi mogoče različnih nekih vzrokov, lahko mogoče neko osebno razočaranje, uhum, neki neuspeh, uhum. ker to ni življenje. To je samo en dogodek v življenju. Življenje je veliko bolj celostno.
0: Tako. Vse je celostno, ne? vse je širša perspektiva. Tako. Uh, Ana Super, si tola rekla, da včasih je potrebna samo neka informacija, da spremeniš, ne? nek pogled na življenje pa način življenja. Včasih je lahko neka stiska. Um, Morda v tem momentu zdaj me je prešim, da pa se to ni neka strašna filozofija, to je zelo uh, logično sklepanje, uh, da ravno te razmere, katerim smo zdaj priča. v Ukrajini um, in vse to posledično, um, če odmislimo grozote, ampak posledično uh, dražja hrana, se pravi, dotok raznih surovin je onemogočen, onemogočen oziroma uviren, je lahko to priložnost da tudi to priložnost, da postajamo celostno oziroma celovito samo v skrbni in da razvijamo ta način, ravno iz te, bom reka, te boljčine, ki te bolečine, um, s katero se trenutno soočamo.
1: Ja. Zdaj, razlika med klasično samoskrbo, ki jo vodi ja. statistika, torej naša država, Tako. pa med celostno samoskrbo je v tem, da klasična samoskrba pomeni materialna zadovolitev, Tako. Tako. torej z hrano, z pijačo, z raznimi materialnimi surovinami Ta je nujna, a ne? ampak materialna samo skrba pravzaprav ni tako pomembna, ker mi imamo v Sloveniji zelo veliko centrov ponovne uporabe, ker se da oblačila, čevlje, razne dodatke, kuhinske in to, kupiti res po izredno nizkih cenah. In danes vse materijalno zadovoljiti ni problem. Uh -huh. Tekstila po zelo nizkih cenah je bistveno preveč. Če se spomnimo, kako je bilo v preteklosti, kako so stali ene hlače, uh -huh. kako je stala neka obleka, danes si to lahko kupimo koliko hočemo, ker je to vse podcenjeno zaradi izkoriščene delovne sile v Aziji. Tako da, torej danes doseganje neke materialne samo skrbe tudi izvedika hrane uhum. v trgovinah, v teh vele trgovinah je hrana bistveno podcenjena, uhum. zato ker jo predelajo na zelo krut način, na zelo kemičen, uničevalni način, zato je hrana tako poceni. Če bi se hrana predelovala na živi način, torej, da bi ohranjali živo zemljo, da bi ohranjali vitalno strastin, potem hrana ne bi bila tako poceni in dolgoročno tudi ne bo. Razlika med klasično hrano, ki je kemizirana, pa vitalno hrano je v tem, da Klasična hrana ki pomeni odpadek v telesu, ker ni živa in potem telo porabi ogromno energije, da se tega znebi, ker naše telo je grajeno tako, da se hoče znebiti vsega, kar tako. ne spada v telo in zato se dosti ljudi počuti po obroku, utrujene, a, nimajo neke motivacije, a, celi so zlamani, nimajo tudi neke vizije in tako. Za razliko od vitalne hrane, ki jo recimo pač pridelujemo sami, ki ima življensko energijo, to pa zato, ker jo že kot sadiko, sadim vse jaz, pa tudi vsi ostali, ki se na ta način ukvarjamo, ko je dan za koren, ko je dan za sadež, ko je dan za list, takrat so najmočnejše podporne sile iz kozmosa. In takrat rastlina že dobi podporo, potem pa se vse čas to rastlino srečujem, jaz ljudi pogovarjam z rastlinami ja, in si ja. izmenjujemo energijo, ampak ne to za, za neki čuden način, ne? ampak čisto tako, podeljam, kak so rastline ali kaj rabijo in tako, neki odnos imamo razvit mhm. na pram strojnem obdelovanju, ko pride traktor, ki vozi z temi zelo več Ton težkimi stroji, po nivi, tepta, uničuje povoze rastline, se sploh z njimi ne ukvarja, tiste rastline na konvencionalni način. Nič ne dobijo od človeka, v bistvu morajo rasti v uničeni zemlji, in zato jih potem morajo, kao. dodajati je ti gnojila, ne vem kaj, in jih rešujejo. Mi, ki pa obdelujemo zemljo po naravnem kmetovanju mhm. pa samo v naravo vsadimo dodatno, kaj rabimo, ostale, ostalo poberemo iz narave in se sploh ne ukvarjamo z obračanjem zemlje, z gnojenjem, z odstranjevanjem plevela, ker za nas tu ni plevel. Za nas so tu vse uporabne rastine, tako da, ker je ta filozofija tako različna, Je celostna samost, kaj pa ne hote povezana z načinem razmišljanja, z vrednotami, z odnosom do narave, z zaupanjem do vesolja. Če klasična pridelava nima, zato tisti, ki jemo to vitalno hrano, res imamo Zelo veliko energije. Jaz se ljudi šest, da ima to na mnena pa, pa se sploh ne počutim tako. In uh, Ja, hvala. <laughs> in ogromno stvari na novo delam in moji kolegi, kolegice podobne starosti, ki živijo konvencionalno, uh -huh. se čutijo, tako se meni to spoh ljubi. Ka, zakaj si meni to da delat, ker oni samo še čakajo na penzijo in ne vem, ali konec življenja, ali kaj. Jaz pred seboj še najmanj vidim 40 let aktivnega življenja, ker jamem, da če si tako povezan z naravo resnično, pravično, da te narava podpira nazaj in jaz sama to čutim. Gotovo, to je vzajemnost,
0: ne? to je ta tokokrok. To uh, dobro, si to rekla, si... ti, da... Verjetno pres, prestrezaš te komentarje, Ana, kako se ti to ljubi, ne? ukvarjati s tem. Ker dejansko, za nekoga, ki nima ponotranjenega tega načina življenja, je to garanje oziroma nekaj ne, nekaj naprezanje. Ne? Ja, In se ja, ja, koga mogoče to odbije, da bi sploh korak naredil to smer.
1: Ja, zato, ker razmišljajo tako kot so naše stare mame pa ja, stare očeti, ja. Cele dneve so čepeli na nivah, fizično delali, vedno bili lačni, ničesar imeli, zato ker so dejansko najprej zemljo uničili, ker so jo preorali, pregnojili, ugasnili vso življenje v zemlji. Potem so se pa mogli dodatno truditi, da so to življenje spostavili nazaj in vrstnici so imeli zelo veliko fizičnega dela samo za, tisto osko predelavo hrane. Mhm. Danes imamo dovolj znanja, da nam ni potrebno tako. Danes razumemo ekosisteme kot zelo celovite uravnane pristope, pa vzamemo ekosistem gozda, travnika, mhm. nive, vode, potem obrobnega posob gozdu. Vsak delček deluje kot celota. In če mi poznamo, kako ti deli delujejo, se mi samo v njih vgradimo. In jaz lahko si v vodi nekaj pridelam, lahko si v goznem robu nekaj pridelam, lahko si na travniku, v gozdu, v njivske ekosisteme, torej tiste, ki človek oblikuje, pa oblikujem tako, kot bi jih narava. To pomeni, ne prekapam, ne obračam zemlje, ne pulim plevela, ker ga itak ni, ampak uh -huh. samo dodajam materiale to je od znotraj za zadrževanje vode, stari tekstil, volna, na vrhu pa pokrivam z slamo ali pa z miskantusom, da mi voda ne izhlapi. Uh -huh. Druga ne rabim in Ti sistemi delujejo sami, 12 let zdaj to delam, in zraste na hektarov pa pol, čemer imam vsega skupaj mogoče 500 kvadratnih metrov gred bistveno več, kot pa če bi imela, ne vem, 5 hektarov. Zato ker je ta biointenzivna metoda, kjer se ukvarjam direktno z rastinami, tako močna, Da rastline dajo bistveno več produkta nazaj, kot pa če bi bila to neka konvencionalna metoda, kjer rastline ravno zregetirajo in preživijo.
0: Uh -huh. uh, Oziroma, ste mi dali na fulj ful nekih istočin, uh, uh, najprej bi te vprašala. Se pravi, um, čist konkretno bi me zdaj zanimalo. Uh, nek določen ekosistem, zdaj vzemimo recimo travnik, imamo doma, vsaj za tisti, ki živimo v hišah, imamo vsaj vse nekaj metrov travice. Ja. Pa bi jaz rada se v bistvu tega bolj, da um, je to biodinamičen sistem, od kako se tega načina ja, uh, dela. Se pravi, da jaz ne rabim, mislim, to, 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 to se res sliši zelo čudaško, mislim, izven naših, sicer, uh, kar poznamo. Ne rabim zdaj prelopatat, ne vem, hoče mi eno gredo. Ne, ne smiš. Da se ne rabim nekaj greda narediti. Maja če,
1: Maja, če boš prelopatala ali pa dala preorat, pa slučajno dva tedna ne boš potem do tiste površine prišla, potem bo trava bujno zrastla, čez dva, tri tedne bo trava začela rasti in je to neobvladljivo. Tako da nam ni nobena rešitev, da bomo z temi zelo ostrimi stroji, to pomeni plugi, branami, šli nad zemljo, ker bomo ubili ogromno v organizmov. Imamo ja. vede, da tako pod zemljo živi zelo veliko organizmov, ki delajo za nas. Tako. Če bo zdaj prišel traktor, preoral, prebrano, bo jih polovico obil. Ne ja. hote. Zato ne pristopamo tako, ampak del travnika, ki, kjer bi želeli imeti dodatno nivo, po, po sujemo ali pa podevamo karton, to je ta nelepenka, torej ne ampak navadni karton od navadne embalaže, lahko tudi časopisni papir, ga položimo, rečemo, da želimo imeti 6 x 5, 30 kvadratov, recimo, recimo. recimo to so taki, ne. Torej, tako položimo karton enoslojno na celotno površino. Naloga kartona je, da bo ugasnil rast korenim trave, ker pri travniku je tako, da rastejo različne trave in je treba to ugasniti, ker to ugasne zato, ker odzame vso svetlobo in zato, ker sam upija veliko vlage, s tem, ker upija vlago, se celuloza začne vgrajevat v zgorni del travnika. Zim, to lahko tudi čisto mali poslušt naredimo, da dajmo en mali karton na eno površino, pa ga pustimo en teden. Vsa trava bo zrumenela bo nehala korenini, trave večni. Torej, prva faza je, da ugasnemo korenine, naslednja faza pa je, da damo hrano zemlji, ker travniki večinoma niso dobro prehranjeni. Hrana je pa najboljši navadni rastlinski kompost. To pa pomeni, ko smo iz vrta zbirali zeleni del, to so ti ostanki od rastlin, ki so zrastli, pa potem smo pobrali plodove, kakršnikoli zeleni ostanki, potem rjave del, rjavi del je listje, potem kak je mleti, mleti, les, tako da niso prevelike veje ali pa kaj. Potem so lahko tudi ostanke od kave, kava vsebuje veliko došika, jajčne lupine, jajčne lopine vsebujejo kalci, potem uh, pepel, pepel vsebuje kali in vse to posujemo po površini in na ta način mi, Obogatimo to plast, in začne se humifikacija, nastajanje humusa na nivici, če bi tako rekli, pa ja, na vrtu. Ja. In potem mi samo v to sadimo. Je pa res, da je veliko boljše delati s sadikami kot pa semeni, da če mi zdaj v zgodni pomladi sejemo, moramo vedeti, da je v zemlji zelo veliko lačnih prebivalcev, ker je pač bila zima in oni semena pojedo. Prav tako pridejo miške, pridejo ptički. To je veliko boljše, da mi semena naredimo v obliki sadik in potem sadike posadimo v to nivico. Torej nismo orali, nismo prikapali in čisto samo kot gredo pogačo. Torej, kot po, da bi delali pogačo, smo naložili karton, potem smo naložili zeleni odpad, potem smo naložili uh, rjavi odpad, torej listje, ostanke od kakega lubja in podobno. In potem črni del dali smo ostanke pepela, dali smo ostanke kaklega starega komposta, sem sodijo tudi kuhinske odpadki, sem sodijo tudi jajčne lupine, uh, potem od kave in tako naprej, pa še enkrat ponovimo zeleni del, rjavi del, črni del. In na ta način mi dejansko kompostiramo na gredici, to vse se useda in sadike sadimo samo v to plast. In na ta način, recimo krompir, odlično uspeva, zato ker krompir lahko najboljše raste v višino, da ne dajemo v neko trdo zbito zemljo in potem, ko mu tako postelico iz tega materiala naredimo, položimo gomolčke krompirja, od zgore še naložimo potem pokošeno seno, ko zraste in je to to, ne rabimo ga ogrebati ne rabimo ga prekapati, ne rabimo ga izkapati, zato ker potem samo z grabljami pridemo in z grabljami odstranimo to zgorni plast in ga poberemo in še kar je pomembno, ga nam ne napadajo zemljske živali, nikoli ni oboglodan, zato ker živali oboglodajo gomolčke, ki so v zemlji. Te potalne živali ne bodo šle na svetlobo In ta biomasa vlago drži in ta krompir se zelo debelo razvije, zato, ker ima veliko vlage, ker rabi vlago in meh, je vse. In zelo olajšamo delo na tak način, kot pa da bi krompir vkapali, ga ogrebali, predtem ga še pleli, pleve odstranjevali, potem ga znova odstranjevali z izkapanjem. Ni potrebno. Uh -huh, je pa uh -huh. maja tako, da veliko ljudi ne zaupa naravi. Ja, veliko ljudi ja. misli, da narava tega ne zmore in se držijo tradicionalnih pristopov. Uh -huh, Najboljše uh -huh. je, da se znajdeš v časovni stiski, da pač nimaš časa, ker potem pa dejansko vidiš, da to deluje. Tako je bilo pri meni uh -huh. tudi. A Zdaj res, pa to pa tudi izkoriščam na nek način, da lahko ljudem pokažem, da naravi utrpeti samo v skrbo, ampak to tako uživajo, tudi. ker narava itak dela sama za nas. to
0: je Jo, je tako no, nadihujoče. Ti tole nam nizaš, da uf, res to se to odpade. Vso tisto napark je tako zelo vezen in odrekanja in, in pletje in, in res, no, povega. Maja, odpade suženski odnos, A, tako, ker, tako. Ja
1: klasično vrhnarjenje je dobesedno suženski odnos, mm -hmm. ki moraš najbi vsak dan tam nekaj delal. Medtem, ko pa naravno okmetovanje po polnome dolgače. To je pa ena taka simbioza z naravo, ena tako zlitje z naravo, uh -huh. sodelovanje z naravo in narava ti vrača. Zato, uh -huh. kot smo začeli v dajo, samo skrba se v glavi začne, ne s prvogredicu.
0: Odlično. Uh, Ana Semena oziroma uh -huh. Sedike, tudi ni vseeno, mislim, nena je bolj, da jih gremo kupiti seminarno, Mislim, je zdaj treba nekako mena... poreklo, ali pa neka ta naravnost, da jih sami vzgojimo ali kaj, no zdaj ne vem, jaz, jaz bom to leto sprobala po tvojem, po tvojem uh, namigu, zdaj pa glede semen res, ne vem, zdaj nis, nimam gor spravljenih oziroma sedik, časa več ni,
1: kako? Ja. Dve metodi imamo ne? Ja, za ja. pripravo sadik. Ena metoda, ki nam omogoča naravno kmetovanje je, da postimo vse rastline, da reči imamo to vilec, solata, paradižnik, recimo zunaj lahko puščamo ta zelo uh -huh. drobn paradižnik, on se sam seje vedno. In večina rastlin se Vse je sama, zato, ki mi zemljo ne preobračamo, in bo spomladi, okoli 15. maja, bodo te sadike obilno zunaj. In mi jih potem samo, recimo, kajti pelinje tako tudi. In mi jih potem samo presadimo. To je tako, samo metoda, ker se uh -huh. rastline same vsejejo, pogoj je, da mi pustimo uh -huh. rastline do cvet, do cveta.
0: Ja. Torej,
1: ne smemo jih prej odstraniti. Druga metoda pa je, da poberemo semena, semena okay. shranimo in jih zdaj. Sadimo. Tako da zdaj je še vedno čas, zdaj je vse eno komaj marec, začetek marca, če bi tako rekli. Ne. Zdaj pa semena, če imamo svoja, je veliko jamstvo, da bodo 100% kalila. Uhum. Če jih pa kupimo, uhum. pa tega jamstva nimamo, zlasti ena italijanska semena, zelo slabo kalijo, zato ker jih sušijo pre, na previsokih temperaturah. Tako da se lahko zgodi, da mi sejemo semena, ampak pride tu pa tam kakva ven, ali pa nobena, to se tudi zgodi. Zato je v da imamo čim več svojih semen, ker lastna semena, ki smo jih na zračni temperaturi posadili, bodo kalila, 100%, jaz se s tem zdaj 12 let zelo intenzivno ukvarjam, in meni moja semena vse Meni se zdi, da si jih manj dala v zemlju in potem pride bistveno več ven. Uhum. In potem se moja razsajujem, medtem ko pa tudi kupujem določena semena, da malo testiram, uhum. pa če se tudi niti eno ne pride, ja. niti ja. eno. Ja. Zdaj pa tako, če pogledamo cene sadik, recimo zdaj so cene sadik med 2,75 in 4 evre. In ena sadika, tako da se ekonomsko zelo splača, da mi sami sadike naredimo, ker mi lahko neko sadiko, ki smo jo kupili za 4 evre, posadimo, pa bo naslednjo jutro v Luharijo pojedel, kvarininico, pa ne bomo imeli nič. Ne? Zato je zelo bistveno, da sami sejemo. Metoda sejanja pa je enostavna. Najprej zelo enostavno je tako, da vzamemo ta kvarita, ki so za rože, a ne, ki se mm -hmm. daje oklenska mm -hmm. polica, tudi od spodaj damo listje, recimo 20% damo listje od spodaj, navrh nasujemo pa to zemljo za, uh, sadike,
0: uh,
1: za sadike, za zelenjavo je posebej, ker ima Aha. uravnovešen Aha. način Jaz edino to zemljo kupujem, ki je za sadike, ostale zemlje nikoli, nič. Uh -huh. Zdaj, ker moja zemlja je težka, ilona, taglinasta in ne bi mogla sadike noter uspevat. Uh
0: -huh.
1: Tako da ja, to je ja. več neka pripravljena zemlja, ki je tudi ekološko ustrezna in ko se sadike razvijajo, jih samo potem presedimo na našo površino, ki smo jo pripravili s pomočjo kartona, zelenega odpada, rljavega odpada, pa še to ponovili in zadeva deluje.
0: Wow. Vau, wow. to se uh, To lecal. Jaz upam, da bojo ljudje, da, da, ampak dejansko, če to ne vzame dovolj časa, če ti prepustiš, če zaupaš, naravi, da dela svoje, pa sploh z govorom, da smo zaposleni, To bi lahko v bistvu, se tega loto vsak, tudi družine, ki so, pač se vedno zgovarjajo na to, da nimajo časa. Ne?
1: Mislim, Vsi zato da, sem jaz tudi, V uvodu povedala, koliko ja. funkcije nekaj pa zadev del upravljam, se niti vsega nisem naštela, nam še ne, ne, ne. Ne. ampak uh, narava zna vse narediti. Moja maloga samo je, da to, kar jaz rabim, ali zdaj rabim več solate, ali rabim več radiča, ali rabim mm -hmm. več reklice, samo to dodam. Vse, vse dela mm -hmm. narava. To je bistvena sprememba pa tudi to, da pustimo da narava dela, ker ljudje se preč vtikujejo v delovanje narave, a ne? hočejo vrat, hočejo zalivati, hočejo spreminjati obliko, do nič ni potrebno. To, funkcije narave, je nepomembno, ampak izgubiti ta občutek, da je to ni pomembno, ni tako enostavno, ker so ljudje, izvačem, zašolani v to smer. Točno je zašolani. To je zrač.
0: Biti pridni, ne?
1: Ja. ja. Ampak ta pridnost je lahko škoda. Danes si boš je bo biti pridna na nekaj taki drugi, bolj inovativn način, da se ti doizobraziš, da prebereš določene stvari, tu je prak, se pogledaš. A ne? Kot pa, da ti fizično nekaj delaš, samo zato, ker je tvoja stari ata, pa stari mama to delala. Danes se bomo mogli posloviti od teh vzorcev, zato ker način življenja, pa tudi podnebne spremembe in tako, vse tako. je tako drugačno, da več niso uporabni vzorci načina uh -huh. življenja naših staršev ali pa starih staršev. Tako.
0: Ja. Um, Ana, kak se pa recimo lahko nekdo iz nekega urbanega okolja ali pa recimo v blokovskega naselja, vključil nek ta samo skrbni sistem? Se lahko, ne? Ja, se lahko. Čini? Tri možnosti so ena taka možnost, ki od
1: takega človeka ne zahteva, veliko je, da si samo nabavi korita, pa si seje baziliko, seje si paradižnik, seje si mm -hmm. petršil, pa ima vsaj en delček. Mm -hmm. Naše življenje, naše telo je zadovoljno, že če imaš en delček, se maja 100% samo, sker v bistvu ne moraš biti. Ne? Ne
0: bit,
1: ne? Ne. Dovolj je, da imaš en delček in s tem razvijaš tudi tako no, terapijo do sebe, ker nekaj te rastlinice dajo izredno zadovoljstvo, ne? ko zrastejo, ko se razvijajo, ko imajo plodove, lahko ti to uporabiš. Je to za našo dušo zelo pomembno. To je tako mhm. terapija samo oskarbna. Ne? Potem druga možnost je, da se povežeš s tistimi, ki imajo te pridelke, a veš, da so ti predeljke res v redu, to so kakre kmetije ali pa kakre zadruge ali pa kaj. Tretja možnost je, da si nabaviš ko za zemlja. Ne? Vse danes vse eno je možno ko zemlja kupiti, potem pa tako kot sva rekli, greš po naravni metodi in se lahko tudi takoj seješ, takoj urediš. Tako da danes ni izgovorov več, da ne moreš biti samo oskrben, mm. ker si lahko tudi v bloko, če si pa na podeželju pa moraš biti samo oskrben.
0: Ni izgovorov. Ni izgovoril. Ko, ko, ko se to predstavlja tak res uh, mamljivo, no? pa tak, um, tak, da, da, da nas res potegne no? navdihujoče, To je da. moj način življenja, tako da ja. jaz drugače ne znam. <laughs> Vsi gled, ne v bistvu z gled, se, se pravi vidi iskrenost, se čuti, ne? nekdo pač, ki samo predava o nečem, ja. informacije samo na nekem nivoju zbira in jih podaja, nekaj pa nekdo, ki iz, izkušnja. Ne? To živi, tako je. Tako,
1: ki to je. živi. Meni je to bil cilj, jaz imam tako tako živi laboratori, ja. zato ker, a veš, Če ti samo iz knjig nekaj prebereš, pa to ljudem posreduješ, pa ti tega skozi sebe nisi spravo, skozi usta, skozi telo, pa potem ven in tako, ne? potem nisi verodostojen, ker ti v moraš to živeti, da lahko potem vse prednosti, slabosti, celovite samo samoskrbe ljudem predaš, ker niso samo prednosti, vse so tudi slabosti. A ne? Recimo, Ena tega slabosti je, ma nimaš, veliko prostega časa. Spor, če kombiniraš mm -hmm. z službo, narava te ne čaka. Ko je dan za plot, ko je dan za zeleni del, ti to moraš narediti, mm -hmm. če bo pač še en tedna, ne, in boš lahko že prepozn. Narava ima svojo ritem, vse zdaj, če gledamo, že, ne, že poganjajo številne stvari, briga naravo, ali imamo mi čas, ali ne, ali se nam ljubi, ali smo zdaj mi uspeli to narediti, naravo tudi ne zanima. Narava gre naprej, če mi ne bomo skočili na voz, pa z naravo, Bomba prepozno. Nagaba tu prepozno naslednje leto. Narava je kruta. Je kruta. Če ti graha nisi posadila zdaj, ga nimaš. Če boba nisi posadila februarja, ga nimaš. Zato zdaj, zdaj je prepozno. Megac prepozno, ne? Ne bo graha. Ne bo. Tako da vse lahko v jeseni spet sadiš. Jeseni ga lahko, ne? Tako da hočem reči, da samo skrba ni samo A, tisto lepo, kar ja. samo vse pride, narava ti skozi nosi pred tebe. Najprej moraš ti biti odgovoren in ti vse narediti, pogoje mhm. pripraviti, potem pa je narava taka. To pa seveda pomeni tudi odrekanje od nekega digitalnega načina življenja. Narava ne deluje na tipke. Narava mhm. ne rabe računalnik v telefonu, nič. To torej, je se postišnje, ki narava deluje na fizični stik, In narava je tako podobna, kot mi. Zdaj, če bi v zemlju, a ne, je osnova za neko samo bo rabi vodo, rabi hrano, rabi zrak, ker mora biti zračna in rabi ljubezen. Uh -huh, uh -huh. Ti moraš za zemljo, z ljubeznijo delati, še lepo tem ti bo dala nazaj to, kar ti želiš, ker če delaš ti z nekaj nevoljo, z neveličenostjo, Narava ti te tega ne bo vrnila. Narava je izredno kompleksna, izredno pametna, bolj kot mi, ker mi smo tak površinski, mi, uh -huh. mi smo uspeli razvit vseh. Mogoče, da bo zdaj ta čas, o katerim govorimo, pripomogel, da se bomo globlje razvili, da bomo šli v više dimenzije. Ta globalistični čas je naredil samo izredno požrešnost do materialnih dobrin, vsega v vsega na zalogo. Tista prava duhovna plat, zakaj spok živiš, zakaj si na tem planetu, pa je veliko krat ostala neodgovorjena in mnogo ljudi je to potem iskalo, v nekih drugih zadovolitvah. Eni so šli v alkohol, eni so šli v neke druge, pa nekaj. Ne? Zato zdaj iščemo poti, kako bi čim še generaciji ta navdih dali, a ne? da želenje je lepo, uhum. da maš poslanstvo, da je tvoja naloga, da sledi puščaš in da se splača potruditi. To se meni zdi zelo pomembno, da ne obupaš, da vstrajaš, da do kar si, si zadal, do tega tudi prideš. Ker to instant življenje, ki je pač do zdaj bilo, pa malo še je, je veliko krati, če ni tako je zdaj, pač ni. Točno, to ne da. zdaj ja. tudi. Ne, ne
0: samo izobilje, ja, ja. ampak izobilje zdaj. Ja, tako. Ja, ne?
1: Kar ni to to. Tako da skozi ta centr vitalnega življenja probamo ravno te stvari streti, jih na novo ovrednotiti, pridejo ljudi tudi ljudje s različnimi izkušnjami in včasih tudi podajo potem kakaj je izhodišče in se potem vidi, da moraš znati na življenje pogledati iz več strani, ne samo iz svoje strani. Ne.
0: Tako, je širše. Ja. Z, z ljudika narave, iz nju sodelovati, če sklineva. Ja. In je Tako. časa dovoljenja, vsega dovoljenja, vse v pretopu. Točno. In... Točno, to je to. To je najbolj naravno stanje, evo, tako, naši vseh. Ja. Ana, za konec še um, lepo govori, bil zelo lep, ja sem zelo uživala. Um, jaz tudi? Ja, hvala. Uh, Moto, naših podkastov je pa nekako uh, sogovorniki v sebi nekaj navdihujajo. Ana, kaj te navdihuje, ti razpira
1: uh, Ja, mene ne bolj navdihuje to, da vedno znova vstopam v naravo, uh, vedno se zbudim ob štiri zjutraj, to mam klasiko, o, o, uh, ker takrat pred sončnim vzhodom so energije najbolj močne in takrat se tako najlažje zelo globoko poveže z naravo, tudi kot neka taka samo evalvacija, pogled na prejšnji dan, pogled na naslednji dan. In meni je tako navdihajoče, da se čutim kot del tega, Celostnega sistema in probam v njega doprinesti, kar pač znanost na nek način omogoča, da odpravimo težave, ki smo si jih sami naredili, nekaj težav, tudi narava sama naredi, ker izravnava, mhm. in da bi čim bolj družbo potegnili v taki občutek blagostanja. To ni bogatstvo, blagostanje pa bogatstvo, sta dva pojma. Blagostanje pomeni eno tak. En tako, osebno zadovoljstvo, hvaležnost, mhm. da si na tem planetu, da lahko neko sled postiš, uh, da lahko drugemu predaš tudi del sebe, da si uspel doseči tudi neke rezultate, ker ne na zadnje šolali smo se za to, uh, tudi neki poklic dosegali, uh, da se nekak na nekaj, če primerem vzlestvijo, na višje ravni spravimo. A ne? In zato je naša naloga, da to vrnemo družbi nazaj, ker različno smo pozicionirani. Eni ljudi grejo v eno smer, eni v drugo in meni je taka motivacija ali pa nekaj tako največji cilj, ta brezmejnost. A, ne? a veš, ko lahko ti res ustvarjaš bez kakršne koli meje. Zato jaz pogosto uporabim pred spodobo, stojiš na robu, ali je to zdaj neki piskar, posoda, rup in gledaš daleč, kot pa da si ustal v njem, pa nisi nič videl. Ne? Torej ta brezmejnost, svoboda, ko si iz sebe lahko razviješ to, kar te je narava poklicala in predaš kot sled generacijam naprej, pa tudi kolegom, sodelavcem, znancem in na to način izboljšaš življenje v smislo izmenjave informacij, odnosov, povezav, ker samo življenje pravzaprav ni mišljeno kot neko, um, uh, da je človek za sebe, da je človek odmaknjen um. od uh, realnosti, so da si to lahko kdaj, pa kdaj privoščiš, ampak bistvo življenja je, da pustiš sled, po kateri potem hodijo tvoji zanamci. In to instant življenja, ta globalistični način je to hoče ne da teh stedi ne bi puščali, da bi se predali materialnemu zadovoljevanju, ki je pa vedno znova prineslo nezadovoljstvo in potem težnjo, povedno več. Ti odmiki, ko govorimo pa zdaj o celostni samozkrbi, pa te pripeljajo do tega, da si bolj srečen, da nimaš nič tega, da ne rabiš nobenega materialnega bogatstva, ker dejansko maja, rabiš v Prej pa rabiš nekih, jaz kuham vse sama, tukaj predelam jaz iz trgovine ne jem ni česar, nikoli nisem lačna, vedno imam dovolj energije, super se počutim. In se mi zdi, da je to pot k takemu vitalnemu življenju in to pa seveda še druge stvari, ki jih nismo danes odprle. In to je včasih dovolj kakremu človeku, ki moroče ni čisto odločen, mhm. pa to proba, evo, in to je to. Ne? Tako, da nekak našo družbo pelijemo v smer enega takega brezmejnega načina življenja, ko si ti, ti. In to je to. Tako. Nas no
0: spominjaš, da kaj smo, kdo smo, ne? Tako. Da se vračamo. Ja sebi in svojim potencijalom, ki so. Tako, ker vsakih ima. Ja, ja. tako kot praviš, ja. brezmejne, ne, Sa mi se omejujemo. To pa ja. je ja. že tema, za kak naj naslednji pogovor, evo. Tako, brezmejnost. Tako, skočno, popolna soboda, brezmejnost. Tako, to je to. Ana Volk, najlepša hvala za lepo pogovor. Vse dobro želim, veliko, veliko... Uh, teh novih projektov, idej, skratka, brezmejnosti.
1: Tako, hvala, Maja, tebi
0: tudi, pa se še vidimo. Več informacij o podcastih in dogodkih Večer uživo živo najdete na vcr.com poševnica vzivo in na Facebook strani Večer uživo. živo. Tudi tokrat sem bila z vami, Maja Furman, srčno in srečno, dok malo. Večer uživa vsebine in dogodki, ki ne vdihujajo.